0: Israël se prépare ses prochaines 24 heures à commémorer ses soldats, mais également son indépendance. Le tout avec euh, certaines mesures de restriction suite au confinement dû à la pandémie du coronavirus. Le ministre de l'Éducation a de son côté déposé ce matin son plan de reprise des cours sur le bureau de la commission Covid-19 et du gouvernement. Et alors qu'Israël semble maîtriser plutôt bien l'épidémie, le ministre de la Santé, Yaakov Litzman, a lui confirmé hier qu'il démissionnait de son poste à la Santé pour récupérer le portefeuille du logement. Et en Belgique, le coronavirus fait toujours la une de l'actualité. Alors même si le nombre d'hospitalisations se stabilise, pour le virologue Marvin Brands, il ne baisse pas assez pour commencer le déconfinement et rouvrir les commerces le 11 mai. Et le ministre de la ministre francophone de l'éducation Caroline Désir a elle, indiqué ce matin que les, acadé les académies en fédération Wallonie-Bruxelles resteront fermées jusqu'au 30 juin prochain. En France, la situation sanitaire semble s'améliorer. Le gouvernement se prépare à des volet au député sa stratégie nationale de déconfinement. Dès aujourd'hui, la vente des masques est pour sa part de nouveau autorisée dans les pharmacies. Et enfin, aux états unis l'épidémie continue de faire des dégâts, tout comme Donald Trump. Le président a décidé de ne pas donner son habituel briefing coronavirus hier. Et on prend tout de suite la direction d'Israël. Miri, Israël s'apprête à rendre hommage à ses soldats tués en défendant le pays aux victimes du terrorisme.
1: Oui, Omar débutera ce soir avec la sirène qui retentira à 20 h à travers le pays pendant une minute. Une journée consacrée à la mémoire des 23 816 soldats tombés pour la patrie et aux 4 166 victimes du terrorisme pendant toute la journée de demain. Les médias consacreront leurs émissions aux héros du pays. Alors Chaque année, plus d'un million et demi d'Israéliens se rendent dans les cimetières pour se recueillir sur la tombe de leurs proches et participer aux nombreuses cérémonies. Cette année, ce ne sera évidemment pas le cas en raison de l'épidémie du Covid-19. Le gouvernement israélien a ainsi décidé d'annuler la plupart des cérémonies et surtout, surtout, de fermer les cimetières au public dès aujourd'hui et ce jusqu'à demain soir. Une décision douloureuse, c'est ce qu'a déclaré le ministre de la Santé, Naftali Bennett, euh, le ministre de la Défense, pardon, Naftali Bennett, mais nécessaire pour éviter une propagation du virus dans des lieux exigus, en tout cas euh, où il y a une foule. Demain, une, mercredi, non, demain pardon, une seconde sirène retentira à 11h, heure israélienne, de 2 minutes cette fois, tout le pays se figera à nouveau pour rendre hommage à ses héros. Les cérémonies maintenues seront diffusées en direct dans les médias et sur les réseaux sociaux.
0: Et après avoir commémoré ses morts et sans transition, Miri, euh, Israël fêtera son indépendance
1: oui, là aussi, dans une ambiance toute particulière et inédite, un couvre-feu sera instauré dès mercredi, non, dès demain 16h et ce jusqu'à mercredi soir. Des transports en commun cesseront de circuler, les magasins fermeront, les Israéliens ne pourront euh, pas quitter leur ville de résidence et ne pourront pas s'éloigner non plus de leur domicile à plus de 100 mètres. D'habitude, Johanna, dès la fin de Yom Azikaron, les Israéliens sortent dans les rues pour fêter l'indépendance. Des spectacles sont prévus le soir, des stands, de la musique, des concerts et des feux d'artifice, évidemment cette année, tout ça est annulé. Le jour même de l'indépendance, donc mercredi, les parcs et les jardins publics resteront vides contrairement à d'habitude. La tradition très israélienne de se rendre là-bas pour des barbecues et des pique-niques ne sera pas honorée cette année. Les Israéliens devront rester chez eux pour fêter le 72e anniversaire du pays au sein de la famille nucléaire.
0: Et le Ramadan est cette année placé sous le signe du coronavirus. Miri, comment se passent les fêtes musulmanes en Israël
1: alors c'est du jamais vu, hein. les lieux saints restent vides, y compris la mosquée Al-Aqsa qui accueille chaque année des milliers de fidèles à l'occasion de l'une des fêtes les plus sacrées de l'islam, le Ramadan. Les prières sont maintenues à la mosquée Al-Aqsa de Jérusalem, mais elles ne sont ouvertes qu'aux personnes autorisées, c'est-à-dire aux gardes des lieux et aux imams, dans le respect des mesures de distanciation. Alors Dans les villes et villages arabes israéliens, Johanna, la grande majorité des musulmans respectent scrupuleusement les consignes du ministère de la Santé, le iftar, la rupture du jeûne le soir célèbres désormais au sein de la famille nucléaire qui vit sous le même toit et non pas comme les années précédentes avec les amis, la famille élargie et les voisins. Il faut rappeler que juste avant les fêtes du Ramadan, les localités arabes israéliennes ont connu une forte augmentation du nombre de cas de contamination Covid-19. Les autorités locales ont réussi à mieux expliquer la situation et du coup à faire accepter les mesures pour la santé de tous. Ces villes et villages arabes israéliens sont soumis à un couvre-feu d'un mois tous les soirs à partir de 18h et jusqu'au lendemain à L'aube, justement, pour éviter les rassemblements à l'occasion de la rupture du jeûne.
0: Émirie des mesures qui sont parfois strictes hein, au vu des bons résultats en Israël dans la lutte contre le Covid-19.
1: Oui, alors écoutez ces chiffres, Johanna, publiés ce matin. Seules 23 nouvelles contaminations ont été recensées depuis hier soir. Ce n'est pas une erreur, Johanna, j'ai bien dit 23 euh, contaminations. En tout, en 24 heures, ce sont seulement 168 nouveaux cas de Covid-19 qui ont été recensés, donc moins de 200. Pourtant, plus de 10 000 tests sont effectués chaque jour dans le pays. Au total, 15 466 personnes ont été infectées par le Covid-19 en Israël, desquelles il faut retirer évidemment près de 8 500 sans guérison. Le nombre de malades graves est ce matin de 129, 4 de moins qu'hier. Parmi eux, 96 personnes sont en réanimation et sous respirateur. Un chiffre en baisse depuis un moment, une baisse lente, mais continue. 202 personnes ont succombé des suites du virus, 202 tragédies évidemment, mais si l'on s'arrête aux chiffres ce bilan est loin, très loin de ceux de la Belgique, de l'Italie, de la France ou même de l'Allemagne, classés bonne élève dans la lutte contre le virus.
0: Et ces résultats expliquent les allègements du confinement entrés en vigueur ce week-end mairie.
1: Oui, depuis samedi soir, la grande majorité des commerces sont autorisés à ouvrir, en tout cas ceux qui donnent sur la rue et non pas ceux qui se situent dans les centres commerciaux qui, eux, restent ouverts pour le moment. Les conditions d'ouverture sont assez strictes, nombre de clients limités, prise de température, inscription des coordonnées des clients. Le personnel, lui, doit porter un masque, des gants et parfois même une protection pour les yeux. Les magasins ont donc rouvert leurs portes, y compris les magasins de vêtements, de chaussures et de jouets, et ce, malgré la grande réticence du ministère israélien liens de la santé. Les restaurants sont à nouveau autorisés à faire du takeaway. Les clients peuvent donc venir commander sur place, mais ne peuvent pas s'attabler. C'est donc Emporté. Même les coiffeurs et les esthéticiennes ont été autorisés à ouvrir à condition évidemment de respecter les consignes sanitaires. De nouveaux allègements devraient être appliqués dès dimanche prochain. Le gouvernement israélien envisage par exemple de rouvrir les parcs et les jardins publics de lever, ou encore de lever l'interdiction de s'éloigner du domicile et puis un retour progressif des enfants à l'école est également étudié en ce moment.
0: Justement, le ministre de l'éducation a déposé ce matin son plan de reprise des cours sur le bureau de la commission Covid-19 et du gouvernement, Mérite.
1: Oui, Raffi Peretz propose que dans un premier temps, mais dès dimanche, les, les petites classes retournent sur les bancs de l'école, de la première maternelle à la troisième primaire, donc par groupe de 15 et en alternance, un jour sur deux euh, ou une semaine sur deux, hein, ça dépend des écoles. Le port du masque pour les professeurs et personnel éducatif serait obligatoire. Les enfants à partir de 6 ou 7 ans devront également porter le masque. Des restrictions très claires sont également énumérées. Interdiction de passer des objets d'un enfant à l'autre, d'un enfant à un professeur et vice-versa. Donc un enfant par exemple qui a oublié son crayon ou sa gomme ne pourra pas emprunter d'un copain ou de son professeur. Les jeux de ballon dans la cour seront également interdits. Les surveillants devront veiller au respect de la distanciation sociale. Entre les élèves, les autres années scolaires à partir de la quatrième primaire resteront à la maison. Les élèves continueront à suivre des cours à distance par Internet, notamment. La deuxième phase du plan prévoit, si tout va bien, un retour du secondaire supérieur pour préparer les épreuves du bac et seulement après les autres classes. L'année scolaire devrait se poursuivre jusqu'à mi-juillet, voire fin juillet et reprendre en septembre tout cela. Évidemment, si la courbe des contaminations n'augmente pas, ce plan sera étudié encore aujourd'hui. Il pourrait être approuvé, modifié ou refusé.
0: L'épidémie du Covid n'est pas terminée, on le voit bien. Et pourtant, Myri, le ministre de la Santé, Jacob Litzmann, a confirmé hier son départ de la santé pour récupérer le portefeuille du logement.
1: Oui, hier, il a tenu à vanter la gestion de son ministère face à l'épidémie du Covid-19. Il a énuméré tout ce qu'il a pu obtenir face à, au virus. Mais il a également dénoncé ce qu'il appelle l'incitation à l'égard des Juifs ultra-orthodoxes au milieu de la pandémie. Yaakov Litzman, 71 ans, est sous le feu des critiques pour une gestion jugée catastrophique de l'épidémie au sein de sa propre communauté ultra-orthodoxe. Une communauté qui a été durement touchée par le virus, la plus touchée sans doute dans tout le pays. Mais Yakov Litzman l'assure, ce n'est pas la raison de son choix pour le chef du parti ultra-orthodoxe ultra-orthodoxe Ashkenaz, il est temps, après quatre mandats, de changer de bureau. Il prendra donc la tête du ministère du Logement, chose qui a été acceptée par Benjamin Netanyahu. Du coup, un jeu de chaises musicales a commencé. Bleu-Blanc à qui Benjamin Netanyahu a proposé le le portefeuille de la santé voudrait tenir ce ministère, mais la liste de centre gauche n'est pas prête à lâcher celui des affaires étrangères. Or, si bleu-blanc accepte la santé, il devra céder un autre portefeuille. L'autre option, c'est que Moshe Gafni, patron de Degel la Torah, qui fait partie de la formation judaïsme unifié de la Torah de Litzman, prenne ce portefeuille, mais là aussi il devra alors lâcher. Un autre bureau. Enfin, dernière option, proposer le ministère de la Santé à Yamina de Naftali Bennett à Yale Chaked, mais le parti de droite n'a même pas encore annoncé si oui ou non il allait rejoindre la future coalition. Alors vous voyez, tout ça n'est pas simple et surtout euh, cela complique euh, la formation du gouvernement d'urgence nationale en pleine crise du Covid-19.
0: Et tout ça, c'est également sans compter qu'un autre parti annonçait se joindre à la coalition,
1: Myri oui, il s'agit du parti travailliste israélien. Il a voté hier en faveur de son entrée au gouvernement d'union. Les membres de la convention du parti ont donc voté par 64,2% en faveur de l'accord de coalition signé entre Benjamin Netanyahou et Benny Gantz. Une coalition qui sera posé de 32 ministres pour les six premiers mois afin d'affronter la pandémie de Covid-19, puis de 36, euh, soit le cabinet le plus nombreux de l'histoire d'Israël. Et on ne sait pas encore combien de ministères aura le parti travailliste, ni lesquels, mais notez qu'il n'a que trois députés à la Knesset et seuls deux d'entre eux rejoindront le gouvernement.
0: Et enfin un mot sur le volet sécuritaire, des frappes aériennes ont été menées en Syrie cette nuit mairie
1: oui, des frappes attribuées à Israël. Selon l'agence d'information, Sanaa Saal aurait tiré des missiles depuis l'espace aérien libanais en visant la banlieue de Damas. Selon le média du régime, tous les missiles auraient été interceptés. Avant l'attaque, une activité israélienne dans le ciel libanais avait d'ailleurs été rapportée dans le sud-Liban. Israël ne confirme pas l'aurait de cette nuit. Saal commente rarement ce genre de frappes qui lui sont attribuées. Seule certitude, le gouvernement israélien a toujours affirmé qu'il empêcherait le transfert d'armes vers le Hezbollah au Liban via la Syrie, ainsi que l'installation de Téhéran en Syrie et donc à la frontière israélienne. Hier, le ministre de la Défense, Naftali Bennett, a d'ailleurs laissé entendre que quelque chose se préparait. Il a déclaré quelques heures avant cette attaque donc, et que non seulement Israël continue à freiner l'installation de l'Iran en Syrie, mais qu'en plus le pays était passé au niveau supérieur. Celui qui poussera Téhéran hors de la Syrie est donc loin de la frontière israélienne.
0: Et en Belgique, la barre des 7000 décès a été franchie avec notamment 178 décès supplémentaires hier selon les derniers chiffres. Alors même si le nombre de cas qui est actuellement de plus de 46 000 continue d'augmenter, le nombre de nouvelles hospitalisations se stabilise et le pic de l'épidémie semble être derrière nous. Mais pour le virologue Marc Van Rans, le nombre de nouvelles hospitalisations ne baisse pas assez pour commencer le déconfinement. De déconfinement, Actuellement, autour de 200 hospitalisations sont, sont, font état par jour. Hein. Et pour Marc Van Rantz, il faudrait que ce nombre passe sous la barre des 100 par jour pour autoriser les magasins à rouvrir le 11 mai. Via son compte Twitter, le virologue a insisté sur une chose, les critères pour le début du déconfinement ne doivent pas s'appuyer sur le nombre de décès, mais bien sur le nombre de nouvelles admissions à l'hôpital. La ministre francophone de l'éducation, Caroline Désir, a elle indiqué que les académies en fédération Wallonie-Bruxelles resteront fermés jusqu'au 30 juin prochain. Une décision prise ensuite aux annonces vendredi dernier par le Conseil national de sécurité. Caroline Désir a annoncé qu'un groupe de travail sera constitué pour traiter tous les impacts de cette situation exceptionnelle et envisager la préparation de la prochaine rentrée scolaire en septembre prochain. Cependant, la ministre a fait savoir qu'il ne pouvait pas assurer que le 1er septembre, nous pourrons reprendre l'école comme si de rien n'était avec, tout le monde présent en même temps. Interviewé par la Libre Belgique ce matin, le ministre président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Pierre-Yves Géolé, a lui déclaré que les choix posés par le Conseil de sécurité vendredi dernier devaient l'être, même si elles sont difficiles. Ajoutant qu'il serait certes bien plus facile de laisser toutes les écoles fermées jusqu'en septembre, mais qu'ils avaient la responsabilité des jeunes et des enfants et qu'ils ne devaient pas perdre le contact avec l'école pendant six mois. Ce matin, Sud Presse a rapporté sur base des chiffres enregistrés dans la Banque de Données Nationale Générale que 57 386 procès-verbaux avaient été dressés depuis le début du confinement. Mais selon le porte-parole de la police fédérale, il y en aurait plus de 60 000. Ce dernier a déclaré que les services de police étaient prêts dans le cadre d'un déconfinement progressif, mais que pour l'heure, ils restaient très attentifs au respect des règles de confinement. Ce matin, les journaux flamands ont également rapporté que le montant total des règles amiable pour les infractions liées au coronavirus pesait 2,2 millions d'euros. Le Collège des procureurs généraux souhaiterait que les amendes impayées soient récupérées par le fisc via les impôts. Et en France, la situation sanitaire semble s'améliorer. Depuis près de 18 jours, le nombre de patients en réanimation diminue, laissant place à une lueur d'espoir. Concernant le bilan communiqué hier, 22 856 personnes ont perdu la vie depuis le début de l'épidémie. 14 202 dans les hôpitaux et 8 654 dans les maisons de repos. Demain, le gouvernement doit dévoiler aux députés sa stratégie nationale de déconfinement qui doit débuter le 11 mai. Plusieurs thèmes seront alors mis sur la table, à savoir la santé masques, tests, isolement, l'école le travail, les commerces, les transports ou encore les rassemblements. Après présentation aux députés, le plan sera débattu et soumis au vote de l'Assemblée nationale puis présenté aux associations d'élus locaux et aux partenaires sociaux. N'oublions pas que le gouvernement dispose des recommandations de son conseil scientifique pour arbitrer le déconfinement. L'application de traçage Stop Covid, qui permet de retrouver et d'alerter les personnes qui ont été en contact avec des porteurs du virus sera également présentée demain, soulignant qu'à partir d'aujourd'hui Aujourd'hui, la vente des masques est de nouveau autorisée dans les pharmacies en France. Chose qu'elle n'avait plus le droit de faire depuis un décret du 3 mars dernier. L'épidémie semble bel et bien ralentir donc en Europe, hein, qui prépare petit à petit son déconfinement. Le continent reste cependant toujours le plus touché par le coronavirus, avec plus de 122 000 décès. Ce week-end, l'Espagne a enregistré son bilan quotidien le plus bas depuis le 20 mars dernier. Avec un total de plus de 23 000 morts, le pays commence à alléger le confinement, notamment en laissant sortir les enfants. Hier et pour la première fois depuis six semaines, les moins de 14 ans ont pu prendre l'air. Du côté de l'Italie, le nombre de décès étant léger. Avec 260 décès supplémentaires hier, le pays a enregistré le plus faible bilan quotidien depuis le 14 mars. Le chef du gouvernement, Giuseppe Conte, a de son côté fait savoir que les écoles qui sont fermées pour rappel depuis début mars rouvriront en septembre. Au Royaume-Uni, même si le bilan annoncé hier marque une spectaculaire diminution par rapport à la veille. 813 décès samedi contre 413 dimanche. Les chiffres restent assez volatiles dans le pays et peuvent prendre en compte des décès parfois survenus bien avant. Le Premier ministre Boris Johnson est pour sa part revenu hier à Downing Street après 15 jours de convalescence suite au Covid-19. Il devra notamment tenter de rétablir la confiance envers son gouvernement sous le feu des critiques sur sa gestion de la crise sanitaire. Alors on remarquera que proportionnellement à la c'est en Belgique que la mortalité est la plus élevée, avec 612 morts par million d'habitants. Viennent ensuite l'Espagne, l'Italie, la France, puis le Royaume-Uni. Et de l'autre côté, de l'Atlantique aux états unis l'épidémie continue de faire des dégâts, tout comme Donald Trump. Le président n'a pas donné son habituel briefing coronavirus hier. La raison est eh bien il n'a pas aimé les sarcasmes suscités, suscités par ses recommandations sur l'injection de désinfectants dans le corps des patients. Il a donc tout simplement continué ses pics habituels contre la presse via son compte Twitter, notamment en déclarant que les médias désespéraient de créer une impression de chaos. Concernant les chiffres aux états unis 1330 personnes sont décédées du Covid-19 hier, portant le bilan total à près de 55 000 morts depuis le début de la pandémie. Concernant le nombre de contaminations, les derniers chiffres ont état de plus de 960 000 cas, approchant donc tout doucement du million de personnes. Et certains États se préparent à la reprise des activités, notamment du côté de New York, où certaines activités manufacturières et des chantiers pourraient reprendre après le 15 mai. En Californie du Sud, la vague de chaleur de ce week-end a laissé présager les défis improbables pour les gouverneurs afin de maintenir une distanciation sociale des dizaines de milliers de personnes ont afflué sur les plages ouvertes euh, tout ce week-end dans le comté d'Orange. Des photos ont circulé sur la toile montrant de grandes foules étendues sur les plages. Selon le comté d'Orange, pas moins de 40 000 personnes se seraient rendues sur la plage de Newport Beach ce week-end. Dans le comté voisin de Los Angeles, eh bien, toutes les plages elles, sont restées fermées pendant le week-end. Son maire a déclaré qu'il ne laisserait pas un week-end défaire un mois de progrès. De son côté, le docteur Deborah Birx qui coordonne la réponse au courant coronavirus de la Maison-Blanche, a déclaré que les Américains devraient s'attendre à ce que les directives de distanciation sociale se poursuivent pendant des mois. Tout en encourageant la poursuite de la distanciation sociale, eh bien le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a lui, de son côté, déclaré qu'il n'était pas raisonnable de s'attendre à ce que les gens restent à l'intérieur tout le temps à l'arrivée de l'été, ajoutant qu'ils avaient besoin d'activités estivales dans le bas de New York. Et l'Arabie saoudite a aboli la peine de mort pour des crimes commis par des mineurs. Quelques jours après l'annonce de l'abolition de la flagellation, le royaume ultra-conservateur devrait remplacer la peine de mort par une peine de prison ne dépassant pas 10 ans dans un centre de détention pour mineurs. Le chef de la commission des droits humains, qui est un organisme gouvernemental, Awad al -Awad, a déclaré que c'était un jour important pour l'Arabie saoudite, ajoutant que ce décret les aiderait à établir un code pénal plus moderne. Dans un rapport sur la peine capitale... Dans dans le Monde. Publié cette semaine, Amnesty International a affirmé que l'Arabie saoudite avait exécuté un nombre record de personnes en 2019, malgré une baisse en général des exécutions dans le monde. 184 personnes auraient été mises à mort, soit le nombre le plus élevé jamais enregistré dans le pays par Amnesty International en une seule année. Soulignons que dans le royaume, beaucoup d'actes sont passibles hein, de la peine de mort, tels que l'homicide, le viol, le vol à main armée, le trafic de drogue ou encore l'homosexualité. Et enfin, je vous en parlais la semaine dernière. Certains médias américains rapportent hein, depuis quelques jours que le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un serait mort ou dans un état végétatif après avoir subi une opération du cœur. Ce matin, le conseiller spécial à la Sécurité nationale du président sud-coréen a déclaré fermement qu'il était vivant et en bonne santé, minimisant donc la gravité hein, de rumeurs quant à des problèmes présumés de santé du leader nord-coréen. Euh, le conseiller a ajouté que Kim Jong-un séjournait depuis le 13 avril à Wonsan, une station balnéaire dans l'est du pays, ajoutant qu'aucune action suspecte n'avait été jusqu'à présent détectée.